0: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 33.
1: Herzlich willkommen zu einer Folge des Audiobeweises, wo wir uns heute über die Premier League unterhalten wollen. Bei mir Alfred Tata und Erich Auer. Regels. Ja, da hört man schon die ersten Sympathien durch. Erich, die Vorfreude
0: auf die Premier League, ist die da? hält sich, was meinen Club betrifft, noch in Grenzen. Aber ich denke, es wird bis Donnerstag noch einiges passieren, bis das Transferfenster in England geschlossen wird.
1: Ja, das ist ja schon ein interessantes Stichwort. Das Transferfenster schließt vor dem Ligastart, Alfred. Etwas, das für Kontinentaleuropa auch sinnvoll wäre, dass man diesen ganzen Wahnsinn dann im Meisterschaftsbetrieb nicht mehr hat?
2: Ja, das ist insofern problematisch, weil es ja auch äh, Meisterschaften gibt, die nicht mit unserem äh, Modus übereinstimmen. Das heißt zum Beispiel im Norden äh, geht es fast schon zu wieder zu Ende, die, die Saison. Also das ist irgendwie problematisch. Aber prinzipiell denke ich, es sollten die nationalen Meisterschaften geschlossen sein, bevor die Spiele beginnen. Also diese Ausdehnung heuer auf den 2. September, das verstehe ich nicht. Das ist einfach zu lange.
0: Bis ja, das ist der 31. Jänner. Ja, August, einfach Samstag ist deswegen. Nein, eh, ja. aber
2: es ist trotzdem zu lange. Wie viele Runden sind gespielt bis dorthin bei uns? Sechs. Fünf, sechs?
1: Zu viele, aber heute unterhalten wir uns über die Premier League. Ja wie? genau,
2: aber die machen es jetzt gescheit. Ja, Wie ist denn dein Bezug nach England? Eher Unterklassig, habe ich mir sagen lassen. Naja, ich bin ein, ein, ein großer Anhänger der National League. Dort vor allem von Hartlepool. Und in der, in der Championship mhm. freut mich am meisten, wenn Shrewsbury gewinnt. Ansonsten verfolge ich das nicht so genau.
1: Ja, alles Mannschaften, mit denen wir uns heute nicht unbedingt äh, die Minuten und Stunden
0: um die Ohren schlagen werden. Uh, Hartley Pool hat Boothby Graffo einen wunderbaren Song gewidmet vor ein paar Jahren. Und Shrewsbury Town werden wir, glaube ich, nie in der Premier League sehen. Nein, das wird sicher nicht, nicht ausgehen.
2: Die, Ach so, die Shrewsbury Town ist eine Mannschaft, die ähnlich wie jetzt mit diesem Trainer in, äh, bei Sturm äh, äh, El Maestro, wenn die 1-0 führen, die verlieren nicht mehr. Also ich glaube, Schauspieler wird heuer am Stück in dieser Saison ungefähr 15 bis 20 1-0-Siege haben und dann wird man aufsteigen.
0: Ist dann blöd, wenn der Gegner in Führung geht. Ne? Das ist blöd, aber Haupt Hauptsache, äh, wenn man selber die Führung hat, dass man das drüber bringt. Dass wir so früh schon abschweifen vom Thema, hätte ich mir nicht gedacht.
1: Ich mir auch nicht. Muss ein Moderator liegen. Hm? Die Saison hat ja offiziell schon begonnen in England mit dem Community Shield, dass ich es rausbekomme. Man sagt ja auf der Insel, das ist ein Vorbereitungsspiel, es wird nicht wirklich ernst genommen. Aber Liverpool im Moment noch nicht ja, in der Vorbereitung
0: weit weg von dem, was man gesehen hat. Ja, äh, nichtsdestoweniger denke ich, das waren die beiden prägenden Teams der vergangenen Saison und ich glaube auch, dass sich das in dieser Saison wiederholen wird.
1: Interessant bei Liverpool, definitiv, da gibt es keine namhaften Neuzugänge. Ja, aber es ist eine tolle Truppe, oder? Braucht man da gar nichts. Never change a
2: winning team. Liverpool hast du aber in der Champions League verfolgt, nehme ich an, Alfred. Also, bevor ich auf das eingehe, Ihr seid schon wieder, wie wie, heißt die, wie heißen diese die Rennpferde. Rennpferde? Genau, Rennpferde, wo auch die Queen zuschaut. diese, diese Escort. Escort, genau. Escort. Ihr seid seid diese wie Hüte? Diese, wie diese Pferde in Escort. schon fängst mit einem Stichwort an und schon bist du wieder weg. Transferfenster. Im Zuge dieses, äh, dieses Podcast habe ich dann natürlich <lacht> geschaut, was so passiert überhaupt. Auf das will ich ja jetzt alles eingehen. Ah, das wirst du auch eh einmal ja mal freilich. freilich. Ach so, na gut, dann. Wo sind wir stehen geblieben? Bei Liverpool. Äh, bei Liverpool. Also Brauchen Liverpool die überhaupt in League? <lacht> Na, Also Liverpool ist insofern interessant, dass ähm, wir wissen, es gibt einen, einen, einen Chef dort, der ähm, die Geschichte lenkt. Jürgen Tom Klopp. Werner. Achso, du meinst Werner. überhaupt. Genau, überhaupt. Und der hat äh, im Zuge der letzten Runden vor dem Finale äh, einmal bei einem Interview Folgendes gesagt, auf die Frage, was er lieber nehmen würde jetzt, bevor noch das Finale gewonnen wurde. Die Meisterschaft in der Premier League oder den Champions League Titel? Er hat die Meisterschaft gesagt. Natürlich. Das bedeutet für mich ganz einfach. Liverpool hat letzte Saison die Champions League gewonnen, aber viel lieber würden sie die Premier League gewinnen. Da ist die Sehnsucht natürlich viel größer. Ja, weil schon 1990 der letzte Titel war. Jetzt schaue ich auf die andere Seite, zu den Sky Blues. Und da hat man jetzt zum zweiten Mal hintereinander den Titel geholt, sogar mit einem nationalen Drittel, Triple, ne, Manchester City. Und der Guardiola, dem ist es vollkommen wurscht, weil am liebsten würde er die Champions League gewinnen mit Manchester City. Und die Besitzer von City hätten auch viel lieber die Champions League als diesen nationalen Titel, den man sowieso, sowieso schon des Öfteren jetzt in der letzten Zeit hatte. Daher aus meiner Sicht ist dieses Duell zwischen City und Liverpool eines das so ist wie der Baum in meines Garten Nachbarn. Äh, in, ja, der Garten wie der Baum im Garten meines Nachbarn so. Der Garten im Baum wäre ein bisschen komisch. Der wäre komisch, ja. Aber der hat die schönen Früchte, die ich möchte ich haben. Meine Früchte, die sind mir wurscht, aber seine. Guardiola hat mit Barcelona zweimal die Champions League gewonnen, mit Bayern nicht und mit City nicht. Und er wird Dem nicht ist gewinnen, diese Premier League schon vollkommen wurscht. Er braucht diesen Champions-League-Titel, dass er sagen kann, ich bin auch einer von denen, die es zweimal gewonnen haben mit zwei verschiedenen Vereinen. Bla, bla, bla. Daher glaube ich, heuer werden wir einen enormen Druck haben auf Liverpool, dass sie endlich diesen Premier League-Titel holen, seit 30 Jahren bald, den ersten. Und auf der anderen Seite wird, wird City unbedingt, unbedingt, unbedingt alles versuchen, endlich die Champions
0: League zu gewinnen. Als Liverpool letzten Mal als Meister war, hat das noch nicht Premier League geheißen. Liberal
2: genau, World. First Division.
0: Da warst du auch noch tiefer drinnen?
2: 1990, ich bin immer tief drinnen. Bis zum Hals oft in <lacht> gewissen Gegenden, wo man eigentlich nicht hin will. Ach so, okay. Ja. Kein Moore, zum Beispiel. Kein oder wenn man, wenn man Hautkrankheiten hat, steckt man mit Bild.
1: oder kommt Im man Moor nicht mehr raus drin. aus dem
2: Moor. Da gibt es ja Helfer, die helfen. So, okay.
1: Wird noch irgendeine andere Mannschaft äh, etwas mit der Meisterschaft zu tun haben in dieser Saison?
0: Also ich glaube, es werden die üblichen Verdächtigen sich da oben wiederfinden unter den ersten sechs. Wobei ich augenblicklich Chelsea am meisten zutraue.
1: Tut denen ja. die Transfersperre gut?
0: Ja, weil jetzt äh, Spieler dort vielleicht auch die Chance bekommen, die sie in den vergangenen Jahren nicht bekommen haben, die aber bewiesen haben, dass sie bei anderen Vereinen auf Leihbasis wirklich top bringen können. Äh, Manchester United ist für mich so das große Fragezeichen. <lacht> für mich auch. Endlich mal in einen. Top-Innenverteidiger, viel Geld investiert, für meinen Geschmack viel zu viel Geld.
1: Harry Maguire um ja. 80 Millionen, voriges Jahr haben alle den, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie Virgil van Dijk an Liverpool um 75 Millionen mhm. verkauft wurde. Aber Kann der ein Innenverteidiger so viel wert. Geld wert sein? Van Dijk hat es bewiesen, aber...
2: Also, hier sind wir nämlich in einem sehr politischen Thema, nämlich der Wert der Arbeit. Wenn man jemanden fragt, ich dich zum Beispiel, kriegst du von deinem Unternehmen, das sich anstellt, etwas geschenkt? Was wirst du sagen? Etwas geschenkt? Geschenkt. Ist der Lohn, den du erhältst, oder Beispiel was geschenkt? Nein, nein. Ich meine die finanzielle Abgeltung für deine Daueranstellung. Ist die aus deiner Sicht gerechtfertigt oder sagen wir so, kriegst du von, dem, von der Firma was geschenkt? Nein, 98 der Menschen werden sagen: na, pf, Natürlich kriege ich nichts geschenkt. Ich muss dafür arbeiten. Hm? So, warum sollten wir dann glauben, dass diese Spieler, die vielleicht 15, 20, 25 Millionen oder weiß nicht wie viel oder in der Woche 500.000 ist egal, kriegen die was geschenkt? Das heißt also natürlich nicht. Im kapitalistischen System wird niemandem irgendetwas geschenkt. Es gibt also einen Mehrwert, den diese Spieler generieren. Entweder a) ah, durch Gute Leistungen und dann kann man ihn transferieren. Weil, wenn ich jetzt sehe, was da für Transfersummen im Raum sind, du nennst jetzt diese 88 Millionen für Megaya, dann gibt es den Dombele von... Wo Dombele bei Tottenham. Der Tottenham, ein Rekord. Ich, ich habe jetzt im Zuge der Recherche gesehen, sechs, 7 Rekordtransfers für die Vereine. Nicolas Pepe Nicolas bei Arsenal und noch ein paar andere. Das heißt also... Um. Die Vereine geben extrem viel Geld aus. Wir wissen natürlich alle, das ist ja DKT, das, ist ja nicht, das ist, kann ja nicht real sein. 88 Millionen für einen McGuire. das kann ja nicht sein. Aber im kapitalistischen System hat das einen Sinn. Und äh, das ist natürlich ein hochpolitisches Thema, das ist klar. Weil niemand würde das zahlen, wenn nicht auf der ganzen Welt Millionen und Abermillionen diesem Zirkus zuschauen würden. Und das ist der Unterschied zu deiner Arbeit. Die hören jetzt vielleicht 10.000 Leute zu oder 20. Ich hoffe ja, 50. Naja, genau. Aber diesen Spielern schauen in Japan, in China, in Indien, in Südamerika, am Nordpol, am Südpol und sogar
0: auch wieder in Österreich. Genau. Ja, das wollte ich so. sagen.
2: Endlich ja. ist Sky ja, schon wieder bereit für die Premier League und bringt uns diese hochbezahlten und großartigen und teuren Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer mitten ins Wohnzimmer. Immer wenn du McGaier sagst,
1: da muss ich an McGaiver denken. Der wäre die 80 Millionen vermutlich wert gewesen. Schauen wir auf die kommende Saison. Da kommt nur ein abschätziger Grinser. Schauen wir auf die kommende Saison, abgesehen von den Meisterschaftsfavoriten dahinter. Da hat es voriges Jahr, du hast Manchester United bereits angesprochen, einen Giganten gegeben, der einfach seit Jahren im Tiefschlaf ist. Ist mittlerweile das Vakuum vorne drinnen so arg, dass man da gar nicht mehr richtig reinkommt,
0: eben in die top 2 naja, der Solskjaer-Effekt hat sich fast so schnell abgenützt, wie er entstanden ist in der vergangenen Saison. Wochen, ein paar Wochen lang war er der Messias von United. Dann ist es nicht ist immer das, so, wenn ein Interimscoach dann fix verpflichtet wird? Wir kennen das. Es gibt einige andere Beispiele auch. Aber ich glaube, man macht sich dort auch wieder verrückt mit, mit Lukaku, mit mit Pogba. Was passiert? Geht der? Geht der dorthin? Behalten wir ihn? Das geht, glaube ich, auch an einer Mannschaft nicht spurlos vorüber. Und ich glaube nicht, dass United unter die ersten vier kommen wird. Ich bin
1: ein United-Sympathisant. Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Und das ist... Ein Nimbus, der über diesem Verein hängt, nachdem Alex Ferguson da weggegangen ist, den man einfach nicht losbekommen zu scheint. Da kann man machen, was man möchte. Es war ein Van Gaal da, es war ein Mourinho da, jetzt probiert man es mit einer Klub Legende. Aber richtig auszubrechen ist halt schwierig dort, weil die Erwartungshaltung immer die ist, dass man unmittelbar um die Meisterschaft mitspielen sollte aber keine Möglichkeit hat oder keine Zeit hat, tatsächlich etwas aufzubauen. Wie es beispielsweise ein Klopp bekommen hat bei Liverpool, der war auch Achter mit Liverpool. Und die haben aber gesagt, ja, wir lassen ihn jetzt aufbauen, wir lassen ihn arbeiten. Das, für mich ist Klopp eigentlich so ein Beispiel, das interessant ist, insofern, als dass du das im internationalen Spitzenfußball bei so großen Vereinen sehr selten hast, einen Trainer anzustellen und dem tatsächlich dann die Zeit zu geben, auch keine gute Performance mehr abzuliefern in der Meisterschaft.
0: Oder? Ja, absolut, aber ich glaube, das wurde auch im Vorfeld der Verpflichtung von Jürgen Klopp mit ihm so kommuniziert, sonst hätte er, glaube ich, diesen Job nicht genommen.
2: Ja, man muss da ein bisschen genauer hinschauen. Wie wir wissen, gehört ja Liverpool einem, einem amerikanischen Unternehmen, das ja auch zum Beispiel im Baseball engagiert ist mit den Boston Red Soxies. Das ist diese, diese Fanway Sports Group. Und Tom äh, Werner, den ich schon vorhin einmal erwähnt habe, ist ein äh, Beteiligter an dieser Sports Group. Und man weiß Folgendes. Diese Leute haben sich sehr genau überlegt, bevor sie in Fußball investieren, in wen sie investieren und wen sie dort haben wollen. Und es hat sehr lange gedauert, bis sie auf Klopp gekommen sind und den haben sie eingeladen nach New York. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass nach diesem Gespräch der Beteiligte, mit der mit Klopp gesprochen hat, den Chef angerufen hat, den großen Zampano dort und gesagt hat, this is our man. Das heißt also, diese Leute haben sich für Klopp entschieden und gewusst, man muss ihn auch arbeiten lassen. Und das ist der große Unterschied. Heute entscheiden sich andere Vereine für einen Trainer und glauben, er muss wie der Houdini sich sofort befreien aus diesen
0: In dieser Malaise, wie zum Beispiel, wo Manchester United drinsteckt. Das ist jetzt toll, oder? Er hat jetzt in zwei Minuten das ausgeschmeckt, was ich in einem Satz vorher gesagt habe. Ja, ja, aber ich bin ja. ein
2: bisschen tiefer gegangen. Du bist gegangen. der Politiker, ja. Nein, nein. Aber Fakt ist, Klopp kriegt einen unglaublichen Bonus von der ganzen äh, Chefseite. Und das ist bei allen anderen nicht der Fall gewesen, in der Vergangenheit zumindest, was Manchester United betrifft.
1: Ja, aber da gibt es ja auch eine amerikanische äh, Familie dahinter, die Glazers, die den Verein seit Jahren, so ist es zumindest, immer wieder die Geschichte von innen aushöhlen. Das war übrigens davon.
0: der erste Nickname von Crystal Palace. The Glazers? Ja. Warum denn das? Ja, weil Glaspalast. Crystal Palace. Crystal Palace in London. Glaserer. Gamer.
1: Ah, Aber
0: Glazers, okay. Ja. Nicht mit Z, sondern mit S. Nein.
1: Doch mit Z. Ja. Okay.
0: Glas, hat man das früher mit Z geschrieben? Ja. Warum schreibt man CC Top mit Doppel-Z?
2: Ihr werft mir bitte nie mehr vor, dass ich abschweife.
0: Haben <lacht> wir das jemals vorgeworfen? Du hast gerade vor meinem... <lacht> Noch. Ich habe wir gesagt. Aha, ja, Im im Verbund. Wir.
2: Alles klar, gut. Wir, ich ich hab wir schweifen dich, Ich habe dich auch lieb. Wir schweifen.
1: Gehen wir weiter runter. Die Aufsteiger. Sehr interessante Vereine, wie ich meine. Sheffield United ist zurück. Vor drei, vier Jahren hätte damit wohl niemand gerechnet. Aston Villa ist zurück. Und Norwich City, die sind Meister geworden in der Championship also in der zweiten Liga. Auch Ähnlich eigentlich, wie hat damals? Deutscher Trainer. Deutsche Schule, deutsche Spieler. Mhm. Und erst eine Million Euro ausgegeben, obwohl man so einen Finanzpolster bekommt.
0: Kann das gut gehen? Ich würde es Ihnen wünschen, im mag Norwich irgendwie, weil das ein sympathischer, sehr seriös geführter Verein ist. Das hat noch so was Familiäres, was eigentlich überhaupt nicht in, in diese Geldverbrennungsliga passt, ich bin gespannt, uh, Timo Pucki ist einer meiner Lieblingsfußballer. Warum der, denn das? Ich weiß nicht, seit er damals zwei Tore gegen Schalke 04 gemacht hat im Europa Cup oder drei sogar insgesamt, zwei beim 2-0-Heimsieg und eines dann, wie sie auswärts untergegangen sind. Ich mag den einfach und der hat alles in Grund und Boden geschossen in der Championship. Ich bin sehr gespannt, wie ihm das in eine Etage höher gelingen wird.
1: In der deutschen Bundesliga hat kein Hahn mehr nach ihm gekräht.
0: Ja, aber Schalke hat damals auch die Lieder geholt, ne? nachdem der Edic. so toll <lacht> gespielt hat im Ui-Cup damals noch.
1: Im Intertoto, sehr schön. Da gibt es übrigens einen fanchant von Fulham und jetzt schweife ich komplett ab. We've won it one time, we've won it one time, the Intertoto.
0: Mhm. Lang ist her. Schön, wenn man solche Erinnerungen hat, aber da sind wir gleich bei Aston Villa. Ja. Eine praktisch komplett neue Mannschaft zusammengekauft. Über 100 Millionen Euro ausgegeben. Ich bei 130 sind sie jetzt gerade angelangt und ich glaube nicht, dass schon Schluss ist. Und Fulham hat es ähnlich gemacht nach dem Aufstieg vor einem Jahr und das ist schwer in die Hose gegangen.
1: Was ist denn der große Unterschied
0: für dich zwischen Fulham und Aston Wheeler?
1: In der Transferpolitik. Wenn man jetzt sehen, beide Aufsteiger haben solche großen Summen ausgegeben.
0: Ja, ich meine, Aston Wheeler hat gelächzt nach einer, nach einer Rückkehr in die Premier League. Das hat voll das aber auch. <lacht> okay. Aber es ist für mich sogar Wheeler ein größerer Traditionsverein. Da stimme ich dir komplett zu. Und es war schon vor einem Jahr zu merken, dass ihnen das zu wenig war, was sie erreicht haben. Sie waren ja nicht so weit weg. Und die Mannschaft hat eigentlich ein paar wirklich gute Fußballer drinnen, jetzt abgesehen von, von Herrn Grealish.
1: Dem Kapitän übrigens ja. jetzt.
0: Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, eine, eine Mannschaft komplett umzubauen. Weil du schmeißt ja alles um.
1: Ist das eine Kurzschlussreaktion? Wie, wie würdest du das bezeichnen, wenn du aufsteigst, eine funktionierende Mannschaft hast und dann...
2: Sagst du Splash the Cash? Ja, aber es ist nicht, ist es nicht so, dass viele äh, Vereine in der Championship, also in der zweithöchsten Liga, sich ja Spieler ausborgen und ausleihen aus den Vereinen, die drüber sind, also aus der Premier League. Und wenn du da viele ausgeliehen hast, müssen ja die wieder zurück, oft. Und das ist auch hier der Fall. Viele Spieler sind ausgeliehen worden und dann muss man eben neue Spieler kaufen oder holen. Und das geschieht gerade nur, wo die das Geld hernehmen. Also das ist mir schon ein Rätsel. Wie... Vermarktet sich Aston Villa, dass man 130 Millionen ausgibt. Also kann.
1: großartig musst du dich nicht vermarkten. Die Einnahmen nur durch die Teilnahme an der Premier League sind so hoch, dass sich das ausgeht. Ist ja auch die Geschichte, das Championship Playoff-Finale. Das,
0: das höchst dotierte Fußballspiel Europas oder ich der, der ganzen Welt. Da kann ja. sogar
1: das Champions League-Finale ja. komplett einstecken. Also wenn es um Geld geht, dann
0: muss man mhm. auf das Champions
1: League Playoff-Finale schauen. Also das Geld ist vorhanden.
2: Ja, aber du hast gesagt, das Geld ist vorhanden, aber du hast mir nicht gesagt, wo es herkommt. Aus TV-Verträgen. Aha. Fernsehen. Ja, das ist TV. Mhm. Und wer steckt hinter diesem Fernsehen? Wir. Sky. Unter anderem. Wahnsinn. Jetzt bin ich tief getroffen. Mhm. Warum denn das? Naja, in der Vergangenheit habe ich mit englischem Fußball immer diesen Herrn... Murdoch? Murdoch, ja. Aber ist der auch noch dabei?
0: Du fragst. Oder in um China? Wieder? Schauen die in China Premier League? Das ja. hast du gerade vorher behauptet, dass Ach, dort echt? Millionen von Menschen diesem Spektakel zuschauen. Also widerspricht dir nicht, bitte. Ich versuche ja hier, ich versuche
2: ja hier diesen Dunst, der sich dir in diesem kleinen Raum schon gebildet hat, wieder. Bei so kleinem doch Naja, aber noch einmal. Du sprichst von Geldverbrennung, diese Geldverbrennungsliga. Nein, ist keine Geldverbrennungsliga, ist eine Geldvermehrungsliga oder eine Liga, wo das Geld kreise geht und vom Ausgehenden über 17 Ecken vielleicht wieder Retour kommt.
0: Irgendwer muss ja verdienen und diese Summen zahlen. Das ja, mit ja Geldverbrennern habe ich auch eher gemeint, dass es hier bei Clubs keine Rolle spielt, ob sie jetzt einen Spieler, der Hausnummer 20 Millionen Pfund kostet, holen und der dann nicht entspricht, ja, dann. Haben wir halt ins Klo gegriffen. Ja,
2: das ist mir auch aufgefallen. Also die Fluktuationen spielen dort ist ungeheuerlich. Also wirklich, wie du vorhin gesagt hast, Wieler tauscht praktisch die halbe Mannschaft aus oder mehr. Aber bei vielen anderen ist das auch der Fall. Da kommen 10 bis 15 Neuerwerbungen und 10 bis 15 verlassen auch wieder den Verein. Was ich das also in dem Zusammenhang dann nicht verstehe, wie da die Fanbindung dran ist. Also wenn du einen Spieler siehst, ein Jahr vielleicht, und dann plötzlich schon das nächste Jahr wieder eine gänzlich andere Mannschaft, wie kannst du da eine gewisse emotionale Bindung aufbauen? Wahrscheinlich nur ans Trikot und nicht an die Spieler.
0: Das naja, ist es gibt sehr mühsam. Schon Grundsätze bei einigen Vereinen, dass sie, dass sie einen gewissen kleinen Stamm unbedingt halten. Publikumslieblinge, Identifikationsfiguren und so weiter und so fort und rund um den Stamm wird halt permanent gewechselt.
2: Du bist ja Mitglied bei Crystal Palace. Ja. Wer ist das bei Crystal Palace? Wer das gehört zum Stamm und
0: wo, wie, wie ist die Fluktuation? Das war jahrelang Miller Jedinak, der dann zu Aston Villa gewechselt ist. Es ist jetzt mit einem James MacArthur im Mittelfeld. Es gibt einen Scott Dan in der Innenverteidigung. Da fehlt aber jetzt noch einer. Es gibt einen Joel Ward, der sogar noch in der Aufstiegsmannschaft im Jahr 2013 dabei war. Ich warte noch immer auf einen Namen. Berone ist nicht mehr da. Und Wilfried Sahar möchtest du nicht ansprechen? Naja, das ist die große Frage, ob der nicht am Donnerstag noch abhanden kommt. Und das macht mich auch etwas stutzig mit, mit Prognosen. Ich lese jeden Tag irgendwas anderes. Es war Everton, es war United, dann war es wieder Tottenham, jetzt ist es wieder Everton. Und ja, Also wenn er geht, dann denke ich, ist das ein beinharter Kampf um den, um den Ligaerhalt.
1: Vor allem so einen Spieler zu ersetzen in der Kürze der Zeit. Das ist das Ding der Unmöglichkeit. Und ich gehe jetzt davon aus, dass Crystal Palace nicht hergehen wird und dann 60 Millionen für einen Neuzugang ausgibt.
0: Ja, wer weiß. Wenn Gary Cahill war... Ablösefrei. <lacht> der dritte Torhüter, den sie geholt haben, war ablösefrei. Und die dritte Neuerwerbung ist ein Spieler, der schon auf Leihbasis vorige Saison da waren, so zweieinhalb Millionen Pfund gekostet. Also es dürfte doch noch was im Brieftaschel drinnen sein.
1: Was ich bei Palace sehr interessant finde, ist, dass Palace ja jetzt ein klassischer Midtable-Club ist, wenn man so will. Oder eher ja, sich zwischen Abstieg und so Mitte der Tabelle einigermaßen gefestigt hat, dass die jetzt solche Transfererlöse erzielen. Aaron Wan-Bissaka, 55 Millionen, jetzt Wilfried Zaha, wo man bis zu 80 Millionen drüber spricht, das ist, finde ich, schon ein Novum in der Liga.
0: Naja, für Palace. Aber
1: auch für solche, für Klubs in,
0: solcher, in, in, in solchen Regionen. Ich habe schon gesagt, es ist schön für Wan-Bissaka, diesen Sprung machen zu können. Aber ein 21-Jähriger, der was nicht 44 Premier League-Spiele gemacht hat, ich glaube, es waren nicht mehr, Viel mehr nicht. es ne? um so eine Summe, es ist nicht mehr seriös. Das heißt, es ist einfach die komplette Deregulierung, die du da ja. siehst.
1: Ich möchte aber noch ganz kurz zurückkommen zu den Aufsteigern, um das abzuschließen. Wem traust du am meisten zu von den Dreihen?
0: Sheffield United, ich glaub, Norwich. Dass, dass alle drei in Piller. sehr großer sofort wieder Abstiegsgefahr sind.
1: War ja in den vergangenen Saisons eigentlich an der Tagesordnung
0: das für die Aufstellung. Zumindest zwei von Anfang an eigentlich ganz unten wieder gestanden sind. Ja. So richtig im, im Sog des Ganzen. Abstiegs. Ausgenommen, vorige Saison Wolverhampton war... Aber nicht überraschend, dass die so gut sind. Und das ist auch der Club, dem ich am ehesten zutraue, da die ganz Großen zu ärgern. Das wollte ich dich jetzt nämlich auch noch
1: fragen, wer die große Überraschungsmannschaft werden könnte in der Saison. Bei den Wolves was ja auch so, die haben in der Championship bereits schon alles aufgebaut. Das Konstrukt, mhm. also das Gerüst ist ja schon völlig gestanden. Eigentlich dann auch wieder gewissermaßen... Ausnahme der Regel, wenn man dann schaut, wie sie sich weiterentwickelt haben.
0: Ja, aber die haben auch sehr schlechte Erfahrungen <lacht> jahrelang gemacht mit kurzfristigen Planungen, mit dem Abstieg bis in die dritte Liga, ähnlich wie bei Sheffield United. Ich kann mich erinnern, wie Johnny Ertl dorthin gewechselt ist, das muss 2010 gewesen sein, ist die Ambition Aufstieg Premier League und am Saisonende sind sie in die dritte Liga abgestiegen. Also Anspruch und Wirklichkeit Stimmen auch in England nicht immer überein. So wie vor einem Jahr Sunderland. Ja, dort ist aber auch jahrelang geschludert worden und das war nur eine Frage der Zeit. Absolut.
1: Welchem Verein dieser drei stehst du am nächsten? Wem kannst du am meisten abgewinnen, Friedl?
2: Naja, am, am ehesten denke ich, freut es mich, dass ich ja ein, ein Liebhaber der, der Kochkünste bin, falls Sheffield United, The Blades, da mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden, weil die Stellen in der Vergangenheit oder immer noch gibt es dort ja, aber wissen wir ja alles, dieses wunderbare Geschirr her, das zum Essen gut geeignet ist.
1: The Blades, ja, da sind wir schon bei Spitznamen in England, wunderschöne Spitznamen, die es da gibt. Hier ja, gefällt wahrscheinlich die Eagles am besten.
0: Selbstverständlich. Also
1: nicht die Band, sondern auch Alice. die.
0: Ja, die, ja.
1: Hotel California, das passt nicht ganz Leider nach seit
0: dem London. Tod von Glenn Fry nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Ne? Könnt ihr mir sagen,
2: was eigentlich die Toffis sind? Ich denke mhm. da immer an Toffifee. Da liegst du nicht so falsch
0: damit. Hinter das auch Zucker? Das ist äh, eine Schokoladenfabrik, die in unmittelbarer Nähe des Stadions oder Trainingsgeländes war.
1: Da, überfragst da bin ich jetzt mir jetzt nicht
0: tatsächlich sicher.
1: Müssen wir natürlich aufklären, der
0: Toffi's Everton mhm. im Liverpool an der Mercy. Hat auch wieder große Ansprüche, so wie jedes Jahr. Ja. Bei drei haben die geholt. Ja. 40 Millionen von Juventus Turin. Es hat mich sehr überrascht, dass Juventus den abgegeben hat. Ich
1: war stutzig, aber der ist bei Mino Raiola und Mino Raiola weiß man ja. Der möchte seine Spieler in die Welt hinausbekommen. Aber das ist für mich eigentlich so der überraschendste Transfer in ja. der Premier League in der Saison. Das Mois Keane, dem wir ja die Zukunft des, im italienischen Nationalteam auch gewissermaßen gehört, dass der dann
0: zu Everton wechselt. Warum? Mich hat es irgendwie gefreut, weil ich glaube, dadurch die Chancen, dass sie auch noch Sahar holen, <lacht> eh geringer geworden sind. Und du kannst dem Wilf noch eine Saison, eine weitere auf die gibt schauen. ja, Es hat ja eine Vorgeschichte. Palace hat zwei Spieler an Everton verkauft: 2006 Andy Johnson, um Klaziger damals Stürmer. 8 Millionen Pfund. Wahnsinn, Der war aber auch richtig gut Der war richtig gut. Schwere Knieverletzung, Karriere runter. Vor zwei Jahren Bolasi um 30 Millionen Pfund, Kreuzbandriss, Karriere fast am Ende. Und das Gleiche sollte Wolf nicht passieren.
1: Ich hoffe es nicht für ihn, aber der hat ja schon einmal äh, den großen Schritt gewagt. zu so Manchester United
0: hat damals nicht geklappt. Weißt du,
1: wo Yannick Bollasi mittlerweile spielt? Der
0: ist wieder dort. Der war bei zweite äh, Liga West Bromwich verliehen. Und vorige Saison zu Anderlecht ja.
1: hat man auch nicht damit gerechnet oder nicht rechnen können. Ja, wer
0: hat gerechnet, dass Peter Schul dort hingeht? Das stimmt.
1: Hm. Hat auch schon rosigere das Zeiten Jetzt gehen wir aber richtig in die Tiefe. Samia Nasri, jetzt sind wir so ungefähr um 2010 herum, wo der seinen Peak gehabt hat.
0: Und jetzt sitzt er bei Anderlecht auf der Bank.
1: Hat man mal gesagt, dem gehört die Zukunft im französischen Nationalteam. War nicht ganz der Fall. Was, welcher Spitzname, du hast die the Blades angesprochen, welcher Spitzname gefällt dir denn sonst noch so von Teams
2: in der Premier League? Puh, da gibt es ja einige. Die Saints. Die Saints, ja. Southampton mhm. Und unseren österreichischen Kollegen. Ralf Hasenhüttl. Ralf
1: Hasenhüttl. Lass uns über Ralf Hasenhüttl sprechen, bevor du das weiter ausführst. Der hat ja schon sehr schnell Spuren hinterlassen auf der Insel. Dass der da Southampton so souverän zum Klassenerhalt steuert, war auch nicht unbedingt in der Art und Weise erwartbar, wie ich meine.
0: Er hat mich auch gefreut, aber ich glaube, dass er eine ähnliche Saison vor der Brust hat. Ja, Southampton.
1: Große Sprünge macht dieser Verein nicht. Die bilden eher nach wie vor aus mhm. als Filiale von ist, Liverpool. Wenn du,
0: wenn du seit Jahren in, in jeden Sommer deine drei, vier besten Spieler verlierst, ist das zwar schön für die Portokassa, aber für einen sportlichen Erfolg natürlich nicht.
2: Wie hast du den Ralf Hasenhüttl dort erlebt? Was hast du mitbekommen von ihm? Nee, ich denke, man muss man muss da ein bisschen differenzieren. Ralf Hasenhüttl hat die Trainerausbildung in Deutschland gemacht, ist zwar Österreicher, aber hat eigentlich in Deutschland seine Trainerkarriere begonnen und letztlich bei Red Bull in nicht, Rasenball natürlich, in Leipzig seine, seine ersten Sporen verdient schon in der zweiten Liga mit dem Aufstieg dann in die Bundesliga. Und das hat ihm dann sozusagen weitergebracht nach Sachsen. Warum? Ich glaube, dass ich so wie es du gesagt hast, nicht der Meinung bin, dass es schwierige Saison wird für Southampton, ist der Umstand, dass ich, dass ich denke, dass der Ralf Hasenhüttler in ganz, eine ganz klare Auffassung hat von Fußball wie er spielen möchte und ich in dieser Hinsicht, er sich von einigen Managern in der Premier League unterscheidet. Die glauben ja nach wie vor, es ist so, wenn ich das Personal wechsle, wechsle ich damit auch sozusagen die Schlechten ins Töpfchen und die Guten ins Kröpfchen. Sondern Umgekehrt. Nein. Oder ja. ist auch die Wurscht. Und dann stellen sie sich hin und glauben, der Haufen macht das Richtige. Nein, ich, ich vermute bei vielen Trainern, in der mittleren und unteren Ebene, ist das der Fall, dass es spielerbezogen ist. Und nicht so sehr auch auf die eigene Arbeit bezogen. Ab einem gewissen Segment sind die Spieler alle gleich. Und dieses Segment sage ich ab Platz 8, 7, 9. In dieser Richtung bis runter kannst du das Colgate zum Meridol stellen und das Meridol nach Elmex. Und das sind diese Zahnpasten. Das ist wieder die sich, Produktplatzierung das, das im Audiobeweis. Das ändert sich nicht, äh, die, die Qualität oder wie die Zähne dann geputzt sind. Äh, Unterschied machen nur diese Spieler, die dann wirklich dann dort sind, wo die Musik spielt. Also da muss ich jetzt ganz streng dagegen sprechen, Nein, na, weil wir noch. haben über Wilfried Sahar gesprochen. Ja, das, ja, ich bin hier noch nicht fertig. Was <lacht> ich sagen will ist, wenn es so ist, dass ab einer gewissen Platzierung, Graut und Ruhm herrscht quasi vom Können her. Dann ist es wichtig, dass der Bauer das Graut von den Ruhm trennt. Und das kann der Ralf. Kannst du dem folgen? Peripher,
1: weil Wilfried Zaha ist ja da die große Ausnahme der Regel, die der Fredel da jetzt gerade definiert hat. Also es gibt schon diese Unterschiedsspieler auch bei weiter unten klassierten Mannschaften, mhm. meine ich.
0: Meinst du? Ja, weil ohne die wären die nicht in der Premier League. Ohne denen, die ohne da diese. dort... Ja. Aber dass die, nicht,
1: dass die nicht immer großartig äh, den Unterschied dann ausmachen können, hat man, jetzt komme ich schon wieder auf Fulham zurück, vorige Saison gesehen. Sessinian. Beispielsweise, der sich nicht durchsetzen hat können, wirklich in der Premier League nie angekommen ist, auch als Supertalent gilt, was er meiner Meinung nach auch ist. Oder dann auch noch Alexander Mitrovic, der die Klasse hat für die Premier League, aber dann einfach letztlich auch nicht die Mitspieler gehabt hat und dann mit runter in die zweite Liga geht, aber jetzt schweife ich komplett in Die Frage, in die mich, Championship mich interessiert
2: hat. ist, ob es noch ein zweites Lester geben kann in Zukunft.
0: Ja, das wollte ich dich fragen.
2: Ja, genau. Also das ist ja wirklich etwas Außergewöhnliches gewesen. Naja,
0: wenn man nach deinen Worten geht, in ein paar Jahren Shrewsbury Town. <lacht> <lacht> Weil die ja immer eins ja, zu 0 Du kannst jetzt gehen.
2: schon Aktien kaufen von oh. Shrewsbury Town. Hast du das gemacht? Na, aber... Warum nicht? Na ja, weil du glaubst ja dran. Ja, ich glaube dran, aber ich bin ja einer, der für, für materielle Dinge keine große Ader besitzt. Also
1: Geld ja, vielleicht ist, Geld kannst ist du ja Baumanleihen dort kaufen oder so. Ach
2: so? Na, ich Sp weiß es Sp nicht. Spielen die nun Wald, Oder Kraut und Rüben ernten. Und da bin ich dabei. Mhm. Ich kann es auch trennen, Kraut und Rüben. Ja, ich hoffe, dass es in nächster Zukunft natürlich eine Wiederholung dieses Umstandes gibt, dass ein völliger Tag. Den Titel holt. Und da würde ich echt hoffen auf Burnley FC. Burnley, Burnley FC. Burnley wäre mein Puh. Burnley ist die italienische Lei und die, die, die hat sich's verdient. Also die, die sollten einmal ganz vorne dabei sein.
1: Mit dem markantesten Cheftrainer der Premier League.
0: Hat nochmal einen Torhüter namens Gürken. In der zweiten Liga. Nachdem
1: übrigens dieses Hochhaus in London, in der City benannt ist. Ja, tatsächlich. <lacht> aber glaubst du, glaubst du, dass es möglich ist,
0: wieder so ein Leicester, so eine neue Auflage von Leicester zu haben? In Burnley sicher nicht, aber großer Respekt bei der Arbeit bei dem Verein. Mit einem Trainer aufsteigen, absteigen, wieder aufsteigen, kontinuierlich weiterarbeiten. Hat mir sehr gefallen in der vergangenen Saison, hat ihnen dann halt dieses, dieses Europa-League-Abenteuer etwas reingespuckt in die Premier League-Performance. Äh, also für mich kein Kandidat auf den Premier League-Titel in den kommenden 24 Jahren. Ich muss bei Escott schauen, was die Quote ist.
1: <lacht> Aber einen großartigen, äh, einen großartigen Einsatzstürmer gibt es dort. Leider wird der nie im rot-weiß-roten Trikot auflaufen. Ashley Barnes. Schöner ja. hätte dem Nationalteam gut zu Gesicht gestanden.
0: Ja, aber ich glaube, wenn das irgendwie funktioniert hätte, dann hätte man bekommen mit 35 und ob das dann noch groß Sinn macht, wage ich zu bezweifeln. Mark Janko hat dann auch seine Karriere beendet mit 35. 36. Mit 36, 36 stimmt. Ja. Aber nicht nur Ashley Barnes oder Chris Wood. Nicht zu vergessen. Der einzige Neuseeländer, der über Jahre hinweg im englischen Fußball wirklich performt. So ein richtiger Sturmprügel. Da waren sie auch.
2: <lacht> also wir halten fest. City, Liverpool um den Titel. Leichte Chancen vielleicht für Tottenham da einzumengen sich oder Arsenal vielleicht. Arsenal? Chelsea mit der Transfersperre und so. Warum? Wissen wir nicht. Diese fünf. United ist schon ein bisschen, haben wir eh schon festgehalten. Das heißt, der Rest, der kann sich dann nicht mehr einmengen. Also es gibt eigentlich kein zweites Läster. Na, Everton wäre
0: es gerne und Wolverhampton würde ich es am ehesten zutrauen. Ja, aber du musst
2: fünf oder sechs solche Giganten wieder überwinden. Also, du musst ja, wirklich ein Zeitfenster aufgehen und irgendwas Außergewöhnliches passieren.
1: Aber damit war ja damals auch nicht zu rechnen, dass Leicester
2: so eine Saison erwischt Eben, genau. Und deshalb, ich glaube nicht. Die Giganten hat es auch damals gegeben. In der nächsten Zukunft wird so etwas fast nicht mehr der Fall sein. Wir
0: haben immer damit gerechnet, dass die irgendwann zu schwächeln beginnen, die Foxes. Wer dann geschwächelt hat, waren die Spurs.
1: Ja, aber das kennt man ja eh, dass die Spurs dann immer wieder runterlernen und äh, im Trophy-Cabinet ist dann nur ein kleiner Pokal, wo oben steht, putting on
0: the pressure. Da wird jetzt auch viel davon abhängen, ob Christian
1: Eriksen bleibt oder geht. Oder doch zu Manchester United wechselt. <lacht> <lacht> Im Tausch mit Paul Pogba na, ich glaube, der will nicht in England bleiben. Aber Real hat sich auch davon verabschiedet, ihn zu verpflichten. Von dem her bin ich schon sehr gespannt, ob Solskjaer da in dieser Saison dann einen Bockbar tatsächlich über eine gesamte Saison unterhalten kann. Puh, ich bin mir nicht ganz so sicher ja, bei der lange Stimmung.
0: Stimmungskanone ist, der gute Ole.
1: Das kann ja zumindest vorübergehend sein. Das hat man schon gesehen. Kommen wir noch mal zu den
2: Spitznamen. Was gefällt dir denn sonst noch? Punkt, um, was gäbe es noch? Die, die Cherries, glaube ich. Die Cherries gibt
1: es. Auch ein sehr, sehr interessanter Trainer dort. Eddie Howe.
0: Eddie Howe. Eddie Howe. Wie schreibt sich der? H-O-W-E. Howe. Ist kein indianer <lacht> 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 Ja Auch einer, der sich schon sehr lang bei diesem Verein herumtreibt. War vor ein paar Jahren einmal sogar Kandidat bei Palace. Ja, ist ist ein, einer dieser Jungdynamiker, die aber gut performen. Ich glaube, den nicht viele zugetraut hätten, dass er, sich, dass er sich etabliert in der Premier League. bin gespannt, ob die einen weiteren Schritt machen können.
1: Weißt du, was mir jetzt noch immer im Hinterkopf ist? Wir haben den Namen vom Burnley-Trainer nicht so
0: ausgesprochen. Sean Deitchi. Sean Deitchi, ja genau. Ja. Das ist er.
1: Also wenn jemand eine markante Stimme hören will, dann hört er sich oder schaut er sich ein Interview mhm. mit Sean Deutsch an. Der kann Bäume sägen mit seiner Stimme.
2: Ja, den werden wir öfters hören heute. Definitiv. Burnley ja. wird, wird einen mhm. Angriff starten, <lacht> den wir alle nicht erwarten. Da bin ich gespannt. The Eagles.
0: Warum heißt Crystal Palace The Eagles? Weil sie so hoch fliegen wie die Adler. Ach so fragt immer nur in welcher Liga. Das ist die gute Frage. Was ist tatsächlich das der Hintergrund? Ist damals mit dem Umzug nach Selhurst einfach passiert, dass diese Glazers waren eben nicht mehr up to date und seit der Verein nicht mehr im wirklichen Ortsteil Crystal Palace spielt. Das ist ja seit ewigen Zeiten nur mehr ein Leichtathletikstadion. Ja, auch irgendwie PR-Gag oder Aufmerksamkeit erregen. Aber es hat sie zumindest jetzt schon über viele Jahre gehalten. Wisst ihr, warum Manchester United The Red Devils genannt wird? werden? Das kannst du uns als Sympathisant natürlich sagen. Natürlich. Ein
1: Rugby-Team aus selford aus einem Vorort von Manchester, wurde The Red Devils genannt. Aber das war Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann hat sich das so weiter entwickelt und unter Matt Busby, dem Europacup-Sieger-Trainer, Europacup-Siegs-Trainer wie auch immer, hat der dann in die Richtung das bewegt, dass er das doch gerne hätte. Dass Manchester United the Red Devils genannt wird, weil das so furchteinflößend klingt. Und dann waren es die Busby Bus Bus Babes. Babies, ja, das hat ihm nicht gefallen ähm, und m -m deshalb hat er eingelenkt, die Busby Babes. Ja.
0: Selford übrigens hat den Fußballclub, den die ganzen Ex-Class Genau, Class of 92. Selford City. Da gibt es einen Sie.
2: wunderschönen Song: Selford City. Aber Was hat denn das mit Selford zu tun? Klingt ähnlich. Ach so. Ja.
1: Ähnlich. Ja, Selford ist ja jetzt in. Die Football League aufgestiegen. Die spielen jetzt League mhm. Two, da sind alle mit dabei. Gary Neville, Phil Neville, David Beckham, Giggs, Coles, Nick, Nicky, Nicky Butt. Mhm. Die haben da alle rein Da haben auch ein sehr schmuckes kleines Stadion mittlerweile und sind in der League Two. Also ich bin gespannt, wie viel Nachdruck dann da tatsächlich auch in dem ganzen Engagement drinnen ist, wenn es dann noch weiter
0: hinaufgeht. Mhm. Oder ob das einfach nur so eine kleine Bespaßung ist. Ich finde es übrigens schön, dass Lutentown wieder in der zweiten Liga angekommen ist, weil das ist von den Spitznamen her mein absoluter Liebling. The Hatters und wie ich das Maskottchen gesehen habe, <lacht> eine Figur äh, wie die Freundin von Popeye, die Olivia und oben ein Zylinder <lacht> ist Staxelt auf Stelzen durch dieses Stadion, wenn man das überhaupt Stadion nennen kann, das ist ungefähr so groß wie Ried. Also nicht Luten, sondern das Stadion. Das war für mich ein absolutes Highlight, wo man auch in den gäste Gästefansektor durch ein Wohnhaus zu gehen hat, wo die Leute Wäsche aufhängen, rundherum. Das war ein Erlebnis. Weil Aber du, ich schweife ja ab.
1: Na, du hast das Maskottchen angesprochen und da möchte ich noch einwerfen. Wigan Athletic, der Ex-Feind von Paul Scharner, manche erinnern sich noch. Die haben jetzt auch ein, schön, ein wunderschönes Maskottchen präsentiert. Ein Kühlschrank? Krusty the Pie. Schaut Aha. aus wie ein Pie, wie ein Minz Pie. Kennt man ja vielleicht, wenn man in England schon einmal im Stadion gewesen ist. Ich esse es eigentlich ganz gerne dort, wenn man es mag. Ich ernte da gerade nur ab. Neigung. Mm -mm. Crusty the Pie, großartiges Maskottchen, ein Pie mit einem Kapperlauf. Und voriges Jahr gab es ja den Boiler.
0: Da, letztes Jahr war das, genau, nicht Kühlschrank, Boiler. Man ja. vergisst so schnell. Ja,
1: das ist komplett das richtig. Das ist genauso
0: wie Thomas jetzt immer gesagt hat: die Vereinshymne ist uh, Wigan Work It Out von den Beatles.
2: <lacht> ein Wortspiel. Der Thomas Druckischitz ist ja Fan von. Chelsea, oder? Mhm. Die sind hat die man Blues, nicht
0: gemerkt, oder? Oder hat man nicht gemerkt.
2: Das sind die Blues. Dann ja. gibt die Reds. Ja. Die Sky Blues, oder? Ja. Die, die, die City. City. Gibt es noch irgendwelche Farben? Warum gibt es nicht Green and White oder Violets?
1: Ja, was auf alle Fälle noch was mit Farben zu tun hat, äh, sind die
2: Canaries. Norwich. Ah, Norwich. Okay. Ja. Kanarien. Ja. Gelb. Weil sie
1: dort Kanarienvögel gezüchtet haben. Was hat Leeds?
2: Können.
1: United.
0: Ah ja,
2: Leeds United. Ich bin aber jetzt
1: tatsächlich gerade überfragt, welchen Spitznamen Leeds United hat.
0: Da haben wir was gemeinsam.
1: Ja, mir fällt nur was anderes ein. Das kommt aus Manchester und das möchte ich an dieser hm. Stelle
0: nicht aussprechen. Achtung, nicht Jugendschutz.
1: Aber wir sprechen über Vereinsnamen. Da habe ich eine Frage an dich, Fräulein. Okay. Quiz. Es gibt im gesamten englischen Profifußball einen Verein, der im Namen
2: nichts mit der Herkunft zu tun hat. Hast du irgendeine Idee? Im, im gesamten englischen Profifußball? So richtig. Wie weit, weit geht es? Bei Premier vier League. League. Vier League, Championship, League One und League, und League two, two. Die vier Ligen. Da gibt es einen Verein, der nichts mit, mit der Region zu tun hat, aus der er stammt. Okay, da muss ich kurz überlegen. Hm. Hm. Also es ist. Willst du die Antwort? Oh, das ist eine schwere Frage. Ja. Das sind ja 80 Clubs oder mehr. Das sind mehr. Hast, ja, du, eine ja, Ahnung, 19, du, Hast du eine Ahnung, Erich?
0: Hast du eine Meinung? Naja, Degenheim at Redbridge ist es einmal nicht.
2: Nein,
1: das ist es nicht. Ich sag's euch: hm. Da hat sogar ein Österreicher gespielt. Port Vale hm. aus Stoke. Aber.
0: Der Lieblingsclub von Robbie Williams, oder? Das ist komplett richtig. Ja. Der hat da sogar war der nicht mehr Besitzer sogar oder
1: Miteigentümer? Portwell in Stoke. Von Portwell, glaube ich. Ja, Portwell. Andy Lipper hat dort gespielt. Echt? In der And dritten Lippe. Liga? War das dritte Liga Wahnsinn. damals? Ich glaube schon. Dritte, ja, ja. Muss dritte Liga gewesen sein.
2: Ja, das, Na, das ist natürlich unlösbar. Ja, das Frage.
1: Diese Frage habe ich im Übrigen einmal Günter Kreisel gestellt, der Sturmsportvorstand, der ja auch ein großer Kenner des englischen Fußballs ist. Der hat keine zwei Sekunden gebraucht,
2: um die zu beantworten. Da, da war viel, ich dann erstaunt. Du viel Zeit, haben Sie sich mit dem englischen Fußball
0: beschäftigen. Naja, der hatte ja zu seiner Wiener Neustadt Zeit eine Kooperation mit Oxford.
2: Oxford United, United oder City?
0: Na, was ist Cambridge United und Oxford City? Entschuldige.
2: Das legendäre Rudern, die Achter.
1: Falscher Sport. Wir schwe jetzt schweifen wir die, schon wieder. Ich Peacock's die Peacocks
2: sind übrigens Leeds. Jetzt ist
1: mir Na gut, dann hätten wir das auch besprochen. Lass uns noch kurz über Österreich in der Premier League sprechen. In den vergangenen Jahren hat es eigentlich immer wieder Österreicher gegeben. Marko Nautovic ist jetzt nicht mehr da.
2: Jetzt. War er wer, eh da? Naja.
1: Der hat schon seine Spuren hinterlassen bei West und auch bei den Potters. Warum heißt Stoke The Potters?
2: Wegen Kohlenbergwerk <lacht>
1: <lacht> Weil in Stoke, weil in Stoke eine sehr große Töpferindustrie <lacht> als ansässig ist.
2: Ja. Ich denke da Kurbold.
1: Ja, fast immer in der falschen Sprache unterwegs. Mhm. Ja,
0: Naja, aber das werden wir haben. Wir, wir werden den Christian Fuchs als Teilzeitangestellten von Leicester City noch erleben. Ne?
1: Wo so, ich eigentlich nicht gedacht habe, dass der noch einmal verlängert in Leicester.
0: Ich habe gedacht, der geht sicher jetzt nach Amerika. Ja.
1: Dann gibt es noch Daniel Bachmann, den werden wir der wir bei Watford auf Bremerleke der Bank, erleben, wenn es gut geht. Und Sebastian Brödel, der hatte seine guten Zeiten bei Watford, nachdem er nach London oder den Außenbezirk von London gewechselt ist und spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr.
0: Beim Länderspiel gegen Nordirland hat man, glaube ich, auch gesehen, warum, wenn man ihn und den Carvcutt verglichen hat. <lacht> da ist dann ein kleiner Unterschied feststellen zu gewesen. Ja.
1: Wer würde denn eurer Meinung nach, welcher österreichische Spieler würde denn in die Premier League passen aktuell? Wenn man jetzt schaut, Wer vielleicht einen Karriereschritt machen könnte, sollte, würde.
0: Thomas Ebner. Ein Terrier vor dem Herrn. Da bleibt er ganz stoisch, wenn er das ausspricht. Warum Thomas Ebner? Ja, weil der seine Art Fußball zu spielen für England eigentlich wie gemalt ist. Vielleicht die, Premier ist die Premier League zu hoch, aber in der zweiten Liga könnte ich mir sehr gut vorstellen.
2: Man, man muss sich schon etwas vor Augen halten. Es gibt einen Effekt im Fußball. Wenn gute Spieler zu schlechten Mannschaften kommen, ist es meistens so, dass sich die guten schlecht, die Spieler der schlechten Mannschaft anpassen. Die sind nach ein, zwei Monaten nicht mehr erkennbar. Die spielen genauso schlecht. Kommen schlechte Spieler zu guten Mannschaften, ist es genauso der Fall. Das heißt, die schlechten Spieler passen sich der guten Mannschaft an und spielen plötzlich auf einem Niveau, das man nicht für möglich gehalten hat. Ein Einfaches Beispiel, Ilsanker, der in Mattersburg nicht einmal mehr auf der Bank war, glaube ich, und dann plötzlich über Salzburg zu Leipzig gekommen ist und auf einem Niveau gespielt hat, das man nicht für möglich gehalten der hat. Der würde übrigens gerne nach England wechseln. Ja, ich, würde bin ja ihn ja ich, ich bin ja gleich fertig. Das heißt für mich, prinzipiell ist jeder Spieler in der österreichischen Bundesliga in der Lage, in der Premier League zu spielen. Fabio Strauß nicht. Wieso nicht? Das war ein Statement. Also, Ehrlich, wenn ich mir die Innenverteidiger anschaut, die bei Mountain Club spielen, kann der Fabio Strauß in Hausbotschen spielen? Nein. Da treffen jetzt zwei... Nein, er ist ja kein Trainer, Mann. ich kenne mich mehr als er. Er hat mir sogar seinerzeit den Pokal überreicht für den sechsten Platz bei der Kronenzeitung Wahl zum Fußballer des Jahres 1982. Hat sich das stolz, stolz gemacht? Warst nicht der vierte Platz. Nein, du warst der beste St-Pölten-Spieler. Aber ich habe doch den Pokal <lacht> zu Hause und es gibt ein Foto von dir und mir. Ja. Das heißt also,
1: Was hat denn das mit England überhaupt zu tun?
2: Gar nicht. Ich wollte nur, wollt nur sagen, dass ich ein anderes Auge habe als der Erich. Der Erich hat das berühmte Journalisten, eines der besten, ja, besten wow. Journalisten-Augen in Österreich. Aber ich habe ein Trainerauge. Und das sind so wie, wie soll ich sagen, so wie ein Auge von einem, von einem Insekt. Mit den vielen Omatidien und ein Auge von einem, von einer Schnecke, nicht? Mit, Aber ich hätte mit gerne einen Namen gehört von, von dir, Das
0: heißt, du siehst Fabio Strauß
2: zwanzigfach, wenn du Ja, aber das hast. Gehirn setzt dann den Fabio Strauß zu einem kompetenten Verteidiger. Das zusammen. erklärt einiges. Wer, wer würde denn hinpassen, Alfred?
1: Ich habe Stefan Ilsanker angesprochen. Oh. Der würde gerne weg aus Leipzig. Tut sich im Moment noch nicht wirklich viel. Würde der in die Premier League passen?
2: Ja, was heißt passen? Die Premier League ist ja kein Monolith. Das heißt, Als wir Spielertyp. Ja, aber Spielertyp ist immer auch bezogen auf den Verein, was, wie der spielen will. Die, die berühmte Philosophie, äh, Il Sanka passt nicht zu Arsenal. Ja, Das kann ich mir nicht vorstellen. Il Sanka
0: passt aber statt Bogba zu Sydney United. Ich glaube, es wird langsam Zeit, diese Geschichte zu beenden. Ich glaube
1: auch, Erich, hast du noch einen konstruktiven Beitrag zu dieser Frage? Ja. Würde Il dorthin passen in diese Liga?
0: Also, Il passt offenbar nicht zu Arsenal, Upa Meccano offenbar schon, wenn man den Blätterwald in England trauen darf. Und das ist nicht die Sun, die das geschrieben hat. Sondern der Du, es geht jetzt umgekehrt. Wir kriegen jetzt Spieler von Manchester City in die Typico-Bundesliga. Eric glaube, Palmer wir, Brown. Ja, bin ich sehr gespannt. Aussprache. Und ich freue mich auf den. Premier League-Auftakt am kommenden Freitag und würde mir einen Haxen ausfreuen, wenn Norwich in Liverpool was reißt.
1: The Canaries, das war doch ein schönes Schlusswort. Meine Herren, herzlichen Dank
0: fürs Dabeisein und
1: liebe Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommen noch Programmhinweise. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Am Mittwoch zeigen wir das Testspiel Red Bull Salzburg gegen Real Madrid, los geht's ab 18.45 Uhr, frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 HD bzw. Sky Sport News HD und auch im Livestream auf Sky Sport Austria.at. Die Premier League, die startet dann am Freitag mit Liverpool gegen Norwich, auch das seht ihr live auf Sky Sport Austria 1 HD, Sky Sport 1 HD und UHD. Außerdem gibt es die dritte Runde der österreichischen Bundesliga am Samstag und am Sonntag live und exklusiv bei Sky. Das alles könnt ihr auch auf SkyX sehen. Alle Spiele, alle Tore ohne lange Bindung live verfolgen. Alle Infos dazu auf skysportaustria.at
0: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.